0: Hola a todos, Day Today del 23 de septiembre de 2014. Son las 8:50 y 19 grados y medio en Alicante. Bonita bajada de temperatura que hace que esto sea mucho más agradable. Por lo menos para la gente, gente calurosa. Eh, si acabáis de oír un golpetazo, perdonad, es que eh, le he dado sin querer al, al micrófono. Eh, bien, eh, puede que esté un poco pesaete con el tema de IOS. Y, y que no resulte muy interesante, pero la verdad es que es lo, lo que toca, es lo que toca porque es la actualización que ha habido, es en el mundo que yo me muevo, y por tanto, pues tengo varias cosas que voy descubriendo. Eh, en fin, hoy lo que voy a hacer es, voy a tocar tres cositas rápidas, y, y voy a comentar otro tema que nada tiene que ver con el mundo tecnológico. Eh, hay aplicaciones que todavía siguen sin funcionar. Me llama la atención que estas aplicaciones son de entidades importantes. No hablamos de la aplicación que hace un señor en su casa y que tiene su tiempo limitado, su dificultad y demás. Hablo, por ejemplo, de la aplicación del Banco Santander. Esta aplicación en el iPad funciona perfectamente. Pero en el iPhone, eh, por lo menos en el iPhone 5S, se le va a la pelota y no se ve bien. No es un problema de conexión, conecta perfectamente, muestra los datos bien, pero mmm, los presenta mal en pantalla. De hecho se monta con la barra de, de, de arriba, donde el reloj y todo eso, y eh, los desplegables no llegan a abrirse del todo, a, solo a mitad pantalla, o sea, un desastre un desastre. No he probado otras aplicaciones de otras entidades en el iPhone, pero en el iPad me van bien, por lo menos las que he probado. He probado Bankia, he probado el Santander, he probado BBVA y todas estas van bien en el iPad. En el iPhone no, no las he probado. Así que cuando tenga un ratito las probaré y veremos cómo va, cómo va el asunto. Otra cosa eh, que me llama la atención es la diferencia de opiniones que hay sobre un mismo asunto. Y es el tema de la cámara del iPhone 6. Hay gente que habla maravillosamente de ella y hay gente que dice que no es para tanto. Que incluso es peor que la del S5 y demás. Mm, yo no puedo juzgar porque no tengo un iPhone. Veo las fotos que, que está publicando la gente y a mí me parecen buenas. Pero no tengo tampoco un ojo eh, que pueda decir... Eh, si, esta, si la calidad es mejor o no, y además hay fotos que se suben, o vídeos incluso, que se suben a YouTube y demás, que eh, estoy convencido que se procesan de alguna manera y pierden calidad, así que, mmm, no sé, yo lo que estoy viendo me está gustando. El miércoles, este miércoles, eh, sale, un, o sale o graban, no estoy muy seguro, sale un nuevo episodio de Pasión Geek. Eh, ellos yo creo que van a hacer un análisis bastante interesante, porque... Bueno, sí que es verdad que alguno de sus miembros es un poco fanboy, pero en general me resultan bastante bromas aparte, me resultan bastante equilibrados y, y bueno, pues no, si ven algo que no está bien, pues suelen, suelen decirlo, al menos eh, hay una parte de los componentes que no son tan fanboy, o por lo menos así me lo parece a mí, y bueno, ya digo, para mí son gente de fiar. Eh, he propuesto que estuviera como invitado Orchi Omenaka y bueno, él, ha, él me ha contestado diciendo que él va a estar como oyente porque eh, la gente de Passion Geek pues puede hacer un análisis mejor que el que va a hacer él. Yo no estoy de acuerdo totalmente porque es cierto que gente con una determinada experiencia pues puede hacer un análisis exhaustivo y de algunos puntos eh, que pueden resultar interesantes, pero... Alguien como Orchip, que es además fotógrafo, pues nos puede dar una visión de un usuario, de un usuario mmm, corriente eh, en su día a día y que además tiene un conocimiento eh, bastante alto sobre un tema concreto que en este caso es la fotografía. Es cierto que en Passion Gear pues también tienen conocimientos porque mi pensativo en Twitter, Blay, pues le gusta el tema y también es cierto que, que controla bastante fotografía. Entonces eh, podría ser eh, útil o podría ser válido como única opinión, pero también él es más, eh, más geek, si quieres, y, y por tanto, pues quizás se centre en, otros, en otras cosas. En fin, esto es una cosa que en la que yo no, no entro ni salgo, ni es mi podcast, ni soy Orchi, era simplemente una idea lanzada ahí. Porque, bueno, a mí me, me interesa. Creo que los comentarios y las fotos y vídeos que está publicando en Twitter si son súper interesantes. Por cierto, si podéis ver un vídeo que ha grabado de un acantilado, no sé exactamente el sitio, pero me comentó que ahí habían grabado ocho apellidos vascos. Eh, es una zona impresionante. Es una preciosidad. Para alguien como yo, que vive en una zona más bien seca, donde el verde... Es difícil de ver, excepto por, por algún césped que ahora mismo veo en la mediana del, de la carretera por la que voy. Eh, os aseguro que, que es impactante. Es una preciosidad, de verdad. Eh, ¿Qué más? He probado... Hay veces que nos, nos centramos en algún tema, leemos algo y ya se nos queda ahí una parte. Y pese a que luego podamos leer otras cosas, pues por algún motivo se nos ha quedado grabado algo ahí. Y en mi caso concreto hablo de algo que es erróneo encima. Es el hecho que creo que también he comentado por aquí de que de, de las llamadas que puedes contestar y, y realizar desde el Mac eh, que, que, que recibas a tu, o que quieras eh, enviar con tu, con tu teléfono, con tu iPhone. Eh, yo leí en algún momento, o por lo menos eso tengo en mi recuerdo, que esto iba a ser a través de algún de Bluetooth y que haría falta Bluetooth 4.0. Creo incluso que, no sé si ayer lo comenté o, o la semana pasada hice alguna referencia a esto, creo. El caso es que hoy leyendo eh, mi feed de noticias, pues he visto cómo activarlo. Y resulta que no, que estoy totalmente equivocado, que me quedé con eso. Y lo curioso es que después he leído algún otro artículo donde hablaban de que iba a ser por Wi-Fi y no me he quedado no, no me he quedado con esto el caso es que esto se realiza por wifi es decir que tanto el mac como el iphone como en el caso del ipad que también se puede eh, contestar a las llamadas deben de estar en la misma red wifi yo lo he lo he puesto en marcha y para esto tienes que activarlo tienes que ir tiene lo primero eh, tanto el iphone como el mac vamos a poner este estos dos Dispositivos como ejemplo, en el iPad sería similar, eh, tienen que estar en la misma red wifi. Y además, los dos tienen que estar, o todos los dispositivos que quieras utilizar, deben de estar utilizando la misma cuenta de iCloud. Una vez que ya tienes esto así, tienes que ir en, a, en ajustes de FaceTime en el iPhone, que es en, en, la, en ajustes, y hay un, una pestaña, bajas un poco, que es FaceTime... Tienes que activar las, las llamadas de teléfono. Cuando haces esto, me, a mí me ha dicho eh, que tenía que algo. Eh, que mensaje, me ha dado un mensaje que tenía que aceptar de, de que podía utilizar mi número de teléfono, creo que era. Vale, en el momento que le dices que sí, ya te activa esta opción. Y ya puedes eh, hacer y recibir llamadas eh, desde, desde el Mac. Eh, resulta que, bueno, esto a mí me llama mucho la atención, aunque en mi caso concreto pues tampoco es que sea muy útil, pero me llama mucho la atención y pienso que para gente que esté mucho tiempo delante del ordenador, pues puede ser, eh, puede estar bien. Evidentemente, no es que tampoco sea la panacea, porque, a ver, si tú quieres llamar y recibir llamadas con el, con el Mac, entiendo que si estás en un entorno con más gente pues tendrías que hacerlo con un auricular y un micrófono porque si no esa llamada pues sería del tipo manos libres eh, manos libres del teléfono con altavoz y tu conversación pues la oiría todo el mundo más allá de que pueda ser privada, que no tiene por qué pues puede molestar a las personas que estén en tu entorno eh, ¿qué más quiero decir con esto? Eh, sí, eh, por tanto eh, te haría falta eso un, un auricular y un, y un micrófono Claro, si tú te compras un auricular y un micrófono mmm, Bluetooth, por ejemplo, pues ya no necesitarías esta, esta función, porque podrías eh, vincularlo con tu teléfono, tener el teléfono encima de la mesa, y por tanto solo tendrías que echar un vistazo para, para ver quién te llama y descolgar o no, o buscar en la agenda de tu móvil, etc. bueno, todos sabemos cómo se llama por teléfono. Eh, una otra opción sería pues, tener unos auriculares con micrófono muy económicos, y que estuviesen conectados al Mac entonces ahí pues sí que tendrías un punto a favor eh, pero el punto para mí que es interesante es el hecho de la comodidad de que no tienes que tener dos dispositivos utilizando sino que tú estás trabajando puedes tener abierta tu agenda en el Mac y desde la agenda se puede llamar esto lo he probado y va de, de escándalo vamos coges el número y te sale el telefonito, y en el momento que marcas, pues te, te suena, hace la llamada. Si te llamaran, sale arriba una notificación donde salen todas las notificaciones en la esquina superior derecha, y allí tú puedes aceptar o rechazar esta llamada. Así que, bueno, pues ya digo, pienso que para una persona que esté delante del, del ordenador todo el tiempo trabajando, pues puede resultar bastante cómodo. Eh, ...no le veo mucho más... ...es decir, si le veis alguna utilidad... ...pues nada, me lo comentáis... ...alguna utilidad diferente me refiero... ...pues me lo comentáis... ...y ahora vamos a dejar de lado un poquito el tema tecnológico... ...ya que yo no solo hablo de tecnología... ...también me gusta hacer... ...comentarios sobre otras cosas... ...y... ...esto pues es un asunto que me molesta bastante... ...si hay entre... ...entre los oyentes... ...algún profesional de la medicina... ...pues su opinión será bienvenida porque le toca de lleno evidentemente con esto no quiero generalizar porque no conozco a todos los médicos del mundo ni siquiera a todos los de mi ciudad pero mis últimas experiencias pues han sido bastante, bastante lamentables eh, ya no hablamos de, de los conocimientos y de la profesionalidad que de eso también podría hablar con algún caso que he tenido eh, como he comentado una vez tengo un hijo, tiene tres años y medio y pues ya sabéis los que sois padres que esto pues cuando no es un constipado pues es otra cosa y que pues cada dos por tres, eh, aunque sea un poco exagerado cada dos por tres, pero bueno, que, que las visitas al médico pues son eh, habituales, por lo menos mucho más habituales de, de lo que eran antes de tener un hijo, por suerte por lo menos para, para nosotros. El caso es que eh, no hace mucho pues él les encontraba bastante resfriado, no había manera que se le fuera, etcétera y lo llevamos a un médico un médico que, de, privado, es un médico al que lo llevamos ocasionalmente. Eh, creo que el médico es un buen médico, no tengo, no tengo nada que, que objetar, y en general, pues, su comportamiento es es bueno. Pero ahí es donde entran la enfermera. Supongo que será enfermera, tampoco sé su titulación, vamos, tampoco quiero echar tierra sobre la, los enfermeros y enfermeras, ni mucho menos, ¿eh? Hablo de casos concretos. El caso es que eh, mi hijo no tiene mucho problema en ir al médico. No le tiene miedo. Él, pues normalmente, salvo que se encuentre muy malito, muy malito, que entonces pues está potrosete otro sete y, y pues cuesta un poquito, normalmente pues él se deja explorar, se deja explorar los oídos, los ojos, eh, lo que haga falta, no tiene problema. E incluso cuando tienen que mirarle la garganta... Eh, no necesita que le metan el palito este para, para bajar la, la lengua y demás, que tanta angustia da. A él le dices sabe la boca y el tío abre la boca como un campeón y el médico puede perfectamente ver mmm, lo que tenga que ver. El caso es que en esta última visita, ya nos había pasado en anteriores veces, pero en esta es que me, me sentó fatal, eh, el niño pues estaba perfectamente, se estaba dejando explorar, le estaban haciendo todo, y llegó el momento de ver la garganta y la enfermera ni corta ni perezosa sin comentarlo ni siquiera lo coge por los brazos lo, lo tumba lo coge por los brazos le bloquea los brazos sobre la cabeza y nos empieza a decir que le cogeremos de los pies así que un poco alteradilla cogele de los pies cogerle de los pies porque claro el niño empezó a berrear y empezó a protestar pues como se merecía la ocasión yo no hacía más que decirle que lo soltara que lo soltara y vamos ni puñetero caso hasta que al final pues yo creo que ya me calenté un poquito y, y le grité que lo soltara. Lo soltó y, bueno, pues nada, lo tranquilizamos. Eh, se dejó se dejó explorar la garganta, como, como he dicho, sin palito ni nada. Pero a partir de ahí, pues el, el niño pues ya estaba un poquito, un poquito rebotado. Y, bueno, pues ya nos fuimos allí con él enfadado. Eh, entiendo que habrá niños que necesiten ser sujetados y bueno, pues eh, por poco que nos guste y mucho que nos duela pues si tiene que ser explorado pues lo tiene que ser, no, no hay más eh, sí que es cierto que por ejemplo a mi hijo las vacunas pues le duelen y protesta cuando le pusieron la última vez le pusieron dos la primera pues le pilló desprevenido y no pasó nada pero para la segunda pues hubo que sujetarlo un poco aunque tampoco fue tan exagerado porque ya sabía de qué iba y no le gustaba así que esto me molesta un montón porque mmm, yo creo que lo primero es preguntar ¿no? Eh, tenemos que explorarle o a, hablar con el niño abre la boca, ah, pues no se deja y tal venga, vamos a ver qué hacemos, a ver, los padres porque también pienso que será mucho más sencillo por mucha profesionalidad y mucha experiencia que tengan será mucho más o mucho, será mucho mejor para el niño pues que sean los padres los que los sujeten, los que los sujeten. Eh, para que no le coja tierra tampoco al médico este caso se da también, hace poco, pues le tenía picón en los ojos, tenía un poquito de conjuntivitis, y lo llevamos a un oftalmólogo. También de pago, nosotros tenemos un seguro médico, vamos. Eh, en el trabajo de mi mujer, pues tiene unas ventajas, y entre ellas está esto. Luego, vamos allí, y primero le mira una persona, es la misma persona que me mira a mí, eh, no sé su titulación, él normalmente lo que hace es que... Te pone las gotas que te dilatan las pupilas, eh, te mira la vista, te hace leer, te, etcétera, etcétera. Y luego ya pasas al oftalmólogo, que es el que te mira a fondo de ojo y demás. No, ya digo, no sé exactamente qué, qué titulación tendrá esta persona. Pero bueno, el otro día, pues nada, mi hijo, ya digo, tiene problema con los ojos, se raja bastante, le pican mucho. Todo perfectamente, el niño ahí sentado, él le decía... ...que mirase unas letras... ...por dónde estaba abierta la E... ...para dónde tenía los palitos... él encantadísimo en su asiento... ...pero llegó el momento en que hubo que poner unas gotas... ...cuando le puse la primera gota... ...que él se dejó sin ningún problema... ...pues le picó un montón, empezó a llorar... ...y fue difícil eh, ponerle la gota en el segundo ojo... ...aquí sí que tuve yo que sujetarlo... ...pero eh, la actitud lo que me molestó aquí... Mmm, ...ya no es que él intentase cogerlo ni nada... ...porque no lo hizo... Pero sí que empezó a comentar, pues nada, así con, con, con un poco de, de fuerza, digamos, en la, en la expresión. Eh, hay, que, hay que cogerlo, se le sujeta y ya está, no pasa nada, aquí tenemos mucha experiencia, se le sujeta. Y yo, pues, no sé, me molestó bastante, ¿no? Después yo ya me salí con él, fuimos a una salita que tienen allí para que los niños jueguen y, y demás, y mi mujer se quedó hablando con él, y bueno, fue bastante prudente, pero... El, el hombre pues empezó un poco a defender su postura diciendo que tenía que hacer una revisión y que, y que tenía que ver si era miope porque bueno, los padres lo somos y, y hay probabilidades de que lo sea, etcétera Pero claro, lo que mi mujer decía es que nosotros no habíamos ido a que le hicieran una revisión de todo esto. De hecho, hacía pues una semana que se lo habíamos hecho en otro sitio donde todo fue de maravilla le revisaron los ojos, se lo revisaron todo. Aquí no, no le tuvieron que poner ninguna gotas, que yo recuerde. Pero, pero a él le miraron todo con distintas máquinas y demás y todo fue, vamos, mmm, estupendo. Entonces nosotros no necesitábamos una segunda revisión. Lo que necesitábamos es que lo viera el médico y que nos dijera por qué le picaban tanto los ojos y le lloriqueaban tanto. El caso es que, bueno, ya digo, mi mujer fue prudente, se cayó la boca y, y lo dejó. Fuimos a. estando en la sala, pues ya mi mujer tenía una prueba también que hacerse y se marchó. Y yo me quedé con él. Bueno, pues entramos en el médico y como él ya venía. Eh, el niño ya venía pues predispuesto a no dejarse hacer nada. Pues no.. se puso un poco allí. protestón. Eh, empezó a mirarle con un aparato con un aparato, no, perdonar, con una especie de, de, de regla que tenía unos cuadrados de cristal, él no quería dejarse, pues nada. Eh, luego, pues también quiso mirarle el fondo de ojo, todo esto, y él pues no se dejaba. Entonces yo cogí y, bueno, él me dijo, se puso en la misma actitud, voy a llamar a la enfermera para sujetarlo que aquí tenemos mucha experiencia y no sé qué y tal. El caso es que yo cogí y... Y le dije que no, que de enfermera nada, que si había que sujetarlo yo lo sujetaba. Entonces yo me senté en la, en la silla donde estaba él, lo cogí y bueno, pues sujetándolo un poquito eh, se dejó hacer. Inmediatamente él, él como había montado un poquito de pollo, gritó un poco y demás, pues y me entró la enfermera diciendo lo sujeto, lo sujeto. Y yo la miré con una cara de asesino que yo creo que se dio cuenta de que no iba a tocar a mi hijo. Una vez que terminamos, el médico quiso darle unas piruletas o unos chupachures y el niño dijo que se los metiera por donde le cupiesen, que le había jodido y que ahora no, no quería piruleta. Es curioso porque a él le encantan, pero, pero bueno, estaba claro que estaba bastante enfadado y no quiso. El médico le sentó bastante mal, tiró la piruleta en el cajón con malos modos. Eh, y, y nada, se sentó, empezó a escribir el informe y a explicarme qué le pasaba, pues que tenía un poco de conjuntivitis, que me iba a mandar unas unas gotas y demás, que lo iba a ver en dos semanas, el caso es que a mí no me convenció mucho, porque ya digo, lo había visto hacía poco, un en este caso era un... un óptico, no era un oftalmólogo, evidentemente no es lo mismo, pero yo tengo mucha confianza en esta persona, porque él sabe lo que ve y él no manda medicinas, él si ve algo que lo tiene que ver un oftalmólogo, pues te dice, mira, vete a un oftalmólogo porque sí que tiene algo ahí y demás. Eh, y ya me había dicho, pues la verdad es que me estaba diciendo lo mismo que tenía el niño, ¿no? Eh, la cosa es que, bueno, pues como el niño estaba un poco enfadado, se quería ir, y el médico de repente salta y le dice, como no pares, te voy a poner unas inyecciones. Y de verdad, me costó mucho callarme la boca. Es decir, yo trato de que ir al médico sea algo normal, de que él vaya, pues con cierta normalidad al médico, que sepa que el médico no le hace daño que sepa que cuando el médico le pone una inyección, pues es porque es necesario, que sí que es verdad, que duele, pero que no es habitual, que es muy ocasional, y que bueno, pues que, que el médico, pues que es buena persona, que simplemente lo que hace es curarnos. Y este tipo me lo tira todo por tierra y lo amenaza, y eh, le pone delante eh, de la cara que mm, pincharte es un castigo. Mm, pues perdóneme, doctor, eh, muy mal, lo está haciendo muy mal. ¿Y usted de verdad es, es, es oftalmólogo pediátrico? Eh, venga, hombre, no sé. De hecho, no hemos vuelto a la revisión. Eh, al día siguiente o a los dos días, en cuanto el niño durmió lo que tenía que dormir, porque llevaba unos días que dormía un poco menos de lo, que, de, lo que era habitual, de lo que es habitual, se le pasó el picor de ojos, ha estado estupendamente bien, tiene los ojos bien, no se ha quejado, no se ha rascado... Y, bueno, pues, evidentemente no le pusimos el medicamento, porque no es que estemos en contra de los medicamentos, ni mucho menos. Nosotros estamos a favor de las vacunas y a favor de los medicamentos, pero cuando son necesarios y cuando son imprescindibles. no Sí, porque sí. Y, bueno, tengo alguna experiencia más así al respecto. No os voy a aburrir, voy a cortar un poco el tema este aquí. Eh, insisto en que creo que los médicos son mm, grandes profesionales en, en su mayoría, pero que a veces, pues, mm, aquello que hace años surgió de la humanización de la sanidad, pues no siempre eh, se ha puesto en práctica. Eh, yo siempre digo que los médicos, que bueno, que perdón, que una persona en su trabajo al final se acostumbra y ve las cosas con una normalidad que para otros no la tiene y el ejemplo es el siguiente tú cuando vas al taller porque tu coche se ha averiado el mecánico sin compasión ninguna te dice pues mira, se ha fundido la culata esto te va a costar 3.000 euros y a ti se te cae el mundo porque no tienes esos 3.000 euros porque necesitas el coche y, y, y bueno, pues te agobias y para el mecánico es, pues, amigo, pues es lo que hay. Pues esto muchas veces con los médicos pasa igual. Yo creo que incluso puede ser que sea para no sufrir ellos mismos. No, no voy a, a demonizar esto, pero deben de darse cuenta que cuando tienes delante a una persona, tú no le puedes decir, ¡ay, amigo, que tienen un cáncer y te van a morir! ¿que ¿Qué le vamos a hacer? Porque no es lo mismo. Porque el coche, al fin de cuentas, pues en un momento te agobia. Pero, al fin, pero como digo, es, es, es un objeto material. Es dinero, que, que evidentemente es un problema en algunas ocasiones. Pero, pues mira, adiós coche, ¿qué te quieres que te diga? Si no lo puedo reparar. Pero la salud es diferente. Estamos hablando de personas y no nos afecta igual. Y sobre todo cuando hablas de personas que, que a las que quieres terriblemente por las que darías todo, todo por ellas, eh, como son los hijos, pues yo creo que el trato debe ser diferente. Vuelvo a insistir, no estoy generalizando, me he encontrado muy buenos profesionales, pero si tenéis interés en este tema, eh, y creo que no lo he contado, mmm, ...hacedmelo saber... ...y os puedo contar lo que fue... ...la atención del ginecólogo... ...y el parto de mi hijo... ...que tiene su parte graciosa... ...pero que también tiene... ...tiene su parte... ...no sé cómo llamarlo, vamos... ...pero que... ...que también tiene tela... ...también tiene tela... ...eso, el hospital... ...bueno, la historia fue... ...gracias a Dios, mi hijo está bien... ...está perfectamente bien... ...pero echando la vista atrás... Eh, ...miedo me da... ...de lo que podía haber pasado... ...así que... Eh, ...desde aquí... ...mi reconocimiento... ...a todos los profesionales... ...que por todo el mundo... Eh, ...realizan su trabajo... ...de manera impecable... ...ya sea en el barrio... ...de tu ciudad... ...ya sea... ...pues... ...a través de, de alguna ONG... ...en algún punto re, remoto... ...donde da, incluso dan su vida... Eh, por los demás ya digo mi absoluto reconocimiento a los grandes profesionales de la medicina médicos enfermeros enfermeras auxiliares etcétera que hacen su trabajo de manera impecable que hay millones pero también un pescozón a gente como esta que que bueno ejercen la medicina como podrían ejercer pues yo qué sé cualquier otra actividad y bueno si hay algún médico, lo dicho, no, no es un ataque a los médicos. Tengo también amigos médicos que creo que también son profesionales y que cuando les comento estas cosas, pues también se echan las manos a la cabeza y se disgustan. En fin. Ah, por cierto, y no me vale que haya recortes en sanidad, porque esos recortes, a fin de cuentas, nos afectan a todos. Y al final, no tengo por qué pagar yo, los recortes en sanidad y los cabreos del médico porque hayan recortado en sanidad. Y bueno, pues esto era por si a alguien se le ocurría ponerlo como, como excusa. Para mí este comportamiento no tiene, no tiene excusa. Vale, ya os he comido un poquito la cabeza hoy con una reflexión. Y ya sabéis que para poneros en contacto conmigo lo podéis hacer a través de Twitter en arroba spascual o a través del correo electrónico en spascual arroba spascual .es. Un saludo.